0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
2: Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. Comment lutter contre le décrochage scolaire En France, 8% des jeunes de 18 à 24 ans sont sortis précocement du système scolaire en 2023. En Afrique de l'Ouest, plus de 100 millions d'enfants ne vont plus à l'école primaire. Ils travaillent pour subvenir aux besoins de la famille. Derrière ces chiffres, un sentiment d'échec personnel, une défaite de l'institution, mais aussi un révélateur des inégalités sociales. Alors, quelles solutions pour proposer une deuxième chance aux jeunes en rupture scolaire avec vous, bien sûr, qui nous écoutez et nous invités. Bonjour Antoine Gentil. Bonjour. Vous êtes enseignant spécialisé depuis une vingtaine d'années auprès de, de jeunes en situation de décrochage scolaire, auteur d'un très beau livre, Classe réparatoire, un chemin pour réconcilier avec l'école, c'est aux presse universitaire de, de Grenoble. C'est un, un beau titre, hein, Classe réparatoire, c'est pas préparatoire mais réparatoire. Vous êtes un prof réparateur
3: bah J'essaye je, de l'être en équipe, euh, oui, avec, euh, avec tous mes collègues depuis... Euh depuis une vingtaine d'années.
2: Voilà, et avec d'autres formes de pédagogie, et notamment avec ce dispositif qui s'appelle Starter euh, à Grenoble. Hein, C'est un dispositif unique euh, en France, hein, qui fait partie quand même de l'éducation nationale. Hein, Tout à fait. On, voilà, vous nous expliquerez en quoi vos méthodes sont différentes. On est également en ligne avec Philippe Corda, président fondateur d'Energie Jeune, une association qui combat les inégalités scolaires. Bonjour Philippe Corda. Bonjour, co-auteur également d'un livre, Déclic, quand un mot suffit pour changer une vie aux presses de la cité, le Déclic, pour aider aussi des collégiens, vous, dans les quartiers populaires, à aimer à apprendre, aimer, on parle de réparation, aimer, encore un, un, un joli mot qu'on oublie parfois peut-être
4: euh, oui, et pourtant tout, tout, tout part de là, hein, tout part de là. Donc effectivement, nous avec Énergie Jeune, on, on, on intervient très largement en France, dans, en métropole et dans des, des territoires pour, euh, les territoires ultramarins, pour aider les enfants les préadolescents à aimer apprendre.
2: On voilà, va aimer, apprendre. En fin d'émission, nous serons en ligne avec Jérémy Lachal, c'est le directeur général de Bibliothèque Sans Frontières, qui vient danser lancer Bonjour France, une application gratuite pour faciliter l'apprentissage du français aux étrangers. Et puis bien sûr, vous qui nous écoutez, que vous soyez profs ou parents, racontez-nous si vous êtes confrontés au décrochage scolaire de vos élèves ou de vos enfants. On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
1: 8 milliards de voisins, parce que nous sommes tous des voisins.
2: Est-ce que as eu des ennuis au collège? Est-ce que ça, se... non.
5: avec les autres jeunes, ça se passe bien? Ouais, normal. Aucun souci. Et est-ce qu'avec des profs, tu as eu des problèmes? Ouais, ah, avec les profs, si. Il... Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
0: Ah, ils il m'énervaient.
5: Tu t'es énervée avec des profs? Ouais. Alors, qu'est-ce qui? Ouais. Et toi, tu les as énervés?
0: Mais eux, ils m'énervaient. Du coup, bah, je me suis énervée et j'ai insulté dans le vent, genre
5: dit un gros mais Ça visait aucune personne et elle l'a dit à la principale. T'as Alors... insulté dans le vent et. Du coup, ça, ça, ça a été le motif, l'insulte oui. que tu as sorti Ça a été un motif d'exclusion derrière ouais. Ça, c'est okay. le deuxième conseil de discipline. Ok. Arrive en sixième, j'ai limite décroché. Ça veut dire quoi, pour toi, ah J'arrivais, je, 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 je voulais plus écrire. Tu voulais plus écrire du tout ouais. Et co comment t'as fait, alors ben, Ça fait que je me... me suis remis sur ma mémoire, pour tout. Les ça. leçons, tout ça, j'écrivais pas. Nels, une des solutions envisagées, c'est que tu sois placé dans un, une maison d'enfants. Un internat. Hein, un internat éducatif. Bah alors là, j'y vais pas du tout. Non, mais une maison d'enfants, un internat éducatif, c'est un foyer. Hein. C'est ce que t'appelles un foyer. Oh. Est-ce que euh, c'est d'actualité encore ça, que, comment, ça, comment ça se passe là Ils veulent me mettre en septembre, là. Ah, mais je n'ai pas. pas de nouvelles. Vous On avez a pas, pas de une nouvelles Non, j'ai pas de nouvelles. Et l'audience, c'était en mai Ouais. D'accord. Et moi, je ne vais pas voir. Ok. Donc là, pour le moment... La juge, elle a prononcé le placement Oui. Elle veut, mais Donc en fait, là... c'est pas sûr
2: encore. Non, mais après, la juge, elle t'a dit comme ça. Elle t'a dit... Non, mais toi aussi, mais... t'as voulu. Non, j'ai je... la vérité. Non, je n'ai pas voulu. Et pourquoi elle me dit que toi aussi, t'as voulu Non, elle a dit que maman, elle a été renseignée et elle a été d'accord. Point. Ça s'arrête là, parce que
6: je n'ai pas le choix. Non, pas... c'est pas que t'as pas le choix, t'aurais bien pu plus... plus... dire non, moi, je
5: veux pas. Non, parce qu'elle a dit que tu t'es mets te en danger. Je me demande j'ai sur quoi À croix, j'ai un croix, je vais dans les cités. Non. Je vais dans les cités.
2: Oui, mais tu t'es enfui de l'école. Voilà un extrait du documentaire. Un bon début d'Agnès et Xabi moulia qui vous ont suivi dans votre classe de 3e. Vous accueillez une quinzaine de jeunes décrocheurs. Antoine Gentil. Là, c'est quoi C'est les premiers rendez-vous, c'est ça Comment vous les recrutez, ces jeunes
3: Alors d'abord, je ne les recrute pas. Hein. C'est tout non. un travail en amont d'aller vers parce qu'on travaille un an avant à... En alliance éducative avec des partenaires qui sont les travailleurs sociaux ou tous les collègues de l'éducation nationale qui, qui travaillent à aller chercher ces, ces adolescentes et mmh. ces adolescents. Et donc, un an en amont... On, on, fait une, on a toute cette phase d'approche avec des entretiens euh, qui nous mènent ensuite à un travail d'études de candidature où nous on va essayer de, de repérer les vulnérabilités psychosociales de ces jeunes.
2: Vulnérabilité, Pour... hein, vous parlez de, ah ouais, de C'est vraiment gamma... un mot
3: très important. la, vulnéra la Vulnérable
2: et pas irrécupérable. Hein. Ah, euh... Surtout
3: pas. <rire> non, non, surtout pas. Euh, par contre, en effet, euh, le premier, euh, les premiers éléments qui vont nous intéresser c'est euh, le contexte de vie, les situations de vie de ces, de ces adolescentes, de ces adolescents et le projet Starter vise à aller sur cette question du repérage des vulnérabilités psychosociales et donc d'aller chercher ces jeunes, disons-le, qui vivent des abandons, qui vivent de la violence en famille et qui vivent dans de la grande précarité pour une grande partie d'entre eux. Et identifier ces vulnérabilités, c'est le premier travail. Et ensuite, on, on constitue un groupe sur cette base-là et on les rencontre dans un entretien initial qui a lieu en juin afin de pouvoir entrer à l'école au 1er septembre, comme tous les autres
2: Nous durant un an.
3: Et de bien faire un parcours plein du 1er septembre jusqu'à la fin de l'année scolaire.
2: Mais quelque part, vous, vous êtes prof, ok, vous êtes prof spécialisé, mais vous ne renvoyez pas aussi cette image à ces jeunes, souvent qui ont été soit virés de certains collèges ou autres. Comment, comment vous faites un, un travail d'apprivoisement Parce que vous leur envoyez aussi l'image de leurs précédents échecs, entre guillemets, par rapport à d'autres profs aussi.
3: Alors, je prends en compte, j'écoute leur histoire euh, scolaire d'abord, mmh, mmh. et cette histoire scolaire révèle d'autres histoires, euh, toujours... Et ensuite, euh, une des entrées euh, fondamentales à Starter, c'est de, de réfléchir la relation éducative qui va se tisser avec eux. Donc, ce n'est pas du tout un apprivoisement. C'est une relation qui passe par euh, de l'hospitalité, qui passe euh, par de l'empathie méthodologique, qui passe par de l'accueil quotidien. Mon premier poste de travail, c'est le portail de l'établissement. Je suis sur le trottoir plusieurs fois par jour à attendre mes élèves. Et c'est là que je commence à travailler avec eux. Ensuite, euh, également dans les euh, espaces euh, intermédiaire de l'établissement jusqu'à la classe, la porte de la classe, l'entrée en classe, les rituels et les mises au travail. Mais la, la question de la relation éducative, de ce qu'on appelle l'autorité, qui oui. n'est pas du tout à confondre avec des, de la violence ou du conflit permanent, etc. Mmh. Mais la question d'inscrire un lien d'autorité... Un lien d'empathie méthodologique avec ces, ces adolescents, c'est vraiment fondamental, c'est le, le premier geste.
2: Empathie méthodologique, méthodologique, qu'est-ce que ça vous inspire Philippe Corda Parce que vous, vous n'êtes pas prof, il hein, faut bien le dire, vous êtes plutôt spécialiste de, de, du management. Comment, pourquoi on fait appel à vous dans certains collèges d'éducation prioritaire où Là, il n'y a pas des décrocheurs, mais il peut peut-être y en avoir, hein, Philippe Corda.
4: Voilà, exactement. Alors, avant tout, je voudrais dire à quel point euh, j'ai adoré le livre d'Antoine Gentil, oui. à quel point j'admire le travail qu'il accomplit. Euh, et alors, c'est vrai que nous nous, nous sommes en... en... On va dire dans un contexte un peu différent parce que lui, comme il l'écrit d'ailleurs magnifiquement dans son titre, il est dans la, quelque part la réparation. Hein, comment est-ce qu'on va euh, rotisser un lien, cette relation éducative, ce, le lien à la fois d'autorité, d'empathie avec des jeunes qui sont en grande, grande difficulté personnelle, scolaire, parfois familiale, souvent familiale aussi, etc. Bon. Et nous, on intervient dans des classes euh, complètes mm. avec l'idée qu'on ne va pas. Euh, 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 comment singulariser, stigmatiser euh, tel ou tel jeune qui serait considéré comme en, euh, euh, un problème. Oui. Mais on va s'adresser à toute euh, la classe et on va essayer d'être plutôt en, en prévention hein, euh, et aider toute la classe à aimer apprendre. Sachant que Bon, oh, j'imagine qu'on va parler de, 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 de ces situations difficiles d'élèves. Il y a une dimension parfois très individuelle, et dans, il y a un contexte familial, mais il y a aussi une dimension collective. Quel est le contexte dans lequel l'élève est placé Est-ce que c'est un contexte qui va encourager l'élève à aimer l'école, à s'impliquer, à persister face aux difficultés Ou est-ce qu'au contraire, il est dans un, un contexte d'un petit groupe pour qui l'école n'a pas de, de, de valeur, oui, et donc voilà. Ouais.
2: Je, je, pardon, j'interviens, mais quand vous vous retrouvez face à une classe comme ça, j'imagine qu'il voilà, y, y a plein de tabous à vouloir oser euh, raconter sa vie, ses problèmes à la maison, euh, ou autre, la, la parole ne se libère pas comme ça, j'imagine
4: non, non, alors nous, on fait très attention à ne pas mettre en difficulté les, les élèves les uns par rapport aux autres. Mmh. Euh, on ne leur demande pas de dévoiler des difficultés familiales ou personnelles qu'ils qui, qu ont. On va essayer de leur faire vivre une expérience qui va les amener à voir les choses un peu autrement. Parce que beaucoup de problèmes... Et concrètement, euh, de problème, concrètement
2: oui. vous faites comment alors
4: par exemple, je prends un exemple euh, très, très, très simple. Un des grands sujets, et qu'Antoine Gentil connaît bien, c'est la difficulté des transitions. Par exemple, la transition du primaire au collège, ou enfin, d'autres transitions importantes dans la vie qui sont souvent des moments de grande déstabilisation et qui peuvent mener au décrochage. Mmh. Euh, nous, on s'est euh, rendu compte, il y a euh, des études qui ont été menées euh, très, très approfondies sur les trajectoires scolaires des élèves que nous, de, que nous suivons. Et on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'élèves qui, dès l'entrée en sixième, se retrouvent en difficulté. Et c'est les élèves qui vont être souvent punis par leurs enseignants, qui vont être souvent euh, en retard, qui vont être souvent absents. Un des sujets, de, 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 un, enfin, une des raisons, c'est que les élèves arrivent dans un environnement où ils ne se sentent pas à leur place. Ils ne trouvent pas leur place. Hum. ils se sentent pas bien ils se sentent pas à l'aise ils se sentent pas confortables ils sont pas avec leurs copains qu'ils avaient avant ouais. en, en, en primaire ils sont dans un bâtiment où ils ont peur de se perdre alors c'est bon, des choses comme ça ouais, hein. bien sûr. et euh... Euh, on s'en rend compte que la, la question c'est comment est-ce que moi élève j'interprète ce sentiment qui m'habite ouais. est-ce que je l'interprète comme je suis pas à ma place je suis là je suis... en fait je suis pas fait pour être collégien moi hum, je suis fait hum. plutôt pour être dans la rue etc ou est-ce que je l'interprète comme un moment normal que, euh, mmh. Qui est temporaire et qui va passer. Ouais. Et donc simplement, par exemple, en exposant les élèves à des témoignages filmés d'autres élèves, un tout petit peu plus âgés qu'eux, qui disent "Au début, j'avais peur de me perdre au collège. Je me sentais pas à ma place. n'avais pas de copains. Je me demandais si c'était fait pour moi. Et je me suis rendu compte ouais, que c'est un passage normal ouais. dans la ouais. vie, etc. On ouais. les aide à formuler une autre interprétation de ce qui leur arrive, mmh, mmh. à les rassurer et à les aider à trouver eux-mêmes leur place. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres.
2: Alors les rassurer, les réparer, Antoine Gentil. Euh, en même temps, ça passe par des rêves vous le dites. Euh, et la première règle, bah, c'est d'arriver à l'heure.
7: Il est 8h33. Ouais Bah oui, bah... bah on n'a pas vu l'heure en fait. Oui, mais moi je la vois, c'est ça le problème. Ah mais non, on, a, on
0: la voit pas.
7: Oui, mais sauf que, viens voir, écoute moi. <rire> écoute, tu sais, on est en période de réglage. Vous allez voir, si je constate que régulièrement vous prenez 3-4 minutes, après je vais faire l'addition. Ça veut dire que le vendredi, Alain. Je fais l'addition. Comment Non, je me la racle pas. Alain. Non, je me la racle pas moi. J'ai pas besoin, il n'y a pas besoin de se la racler, c'est normal ça. C'est toi qui es en retard et c'est normal non, que moi derrière, c'est normal que moi derrière, si tu prends du temps, bah, je t'en reprenne. Non, là je suis pas en retard, je suis bah, là, si, là depuis, depuis 8h34. Tu 8h. devant le collège <rire> Non. non, je non. Mais, 4, mais, mais je te fais pas, pas court. je te fais pas, pas. court à l'arrêt de tram euh, Zied. Donc tu peux pas me dire que je suis à l'heure à l'arrêt de tram, à l'heure, c'est encore on à
1: l'heure les autres sont pas à l'heure.
7: Ça, ça va dans PNT. Dans <rire> Je
2: peux pas le faire demain.
7: Non. Il faut l'avoir fait maintenant. Il faut l'avoir fait maintenant. On se donne jusqu'à 10 pour Comment faire le rangement. À 10, on passe à autre chose. Ça où, ça Monsieur, j'ai fini. Histoire. T'as tout rangé Oui. Je ramène tes classeurs je te donne le plan de travail. Et on se <rire> met au boulot comme ça, tu prends de l'avance. J'ai regardé toutes tes souris maintenant. Zied. Faut pas parler, faut se remettre dans le travail. Vous avez fini très bien la semaine dernière. Je sais que c'est compliqué de se remettre dans le travail le lundi matin, mais faut s'y mettre. Allez, c'est parti. Premier mot. Attendez Ah non, moi je ne sens plus là. Ça va bien d'attendre. Hein. On écrit quoi,
2: monsieur À un, un moment, il faut ou... s'y mettre. Hein. Allez, ouais, faut, ça, ça, ça va bien d'attendre. Hein. Antoine Gentil, bon, on a dû vous la faire. Hein. Vous êtes gentil, mais... Oui. Pardon, excusez-moi.
3: Non, mais je le cultive, en plus. Et fait. vous
2: êtes gentil, mais il mmh. faut être ferme aussi, vous dites. Je passe mon temps aussi à faire de la, de la médiation, en fait, avec eux. Hein.
3: C'est exactement le, le terme mmh. qu'il faut utiliser. Et euh, cette médiation, elle vise à, à réduire... Mais, euh, ce que, ce ce qui a été évoqué juste avant, c'est-à-dire ce malentendu socio-cognitif que dirait Stéphane Bonnery, c'est-à-dire on, on voit bien que ces jeunes euh, sont Emplis de malentendus euh, mmh. sur les attentes sociales qu'on a, qu a envers eux. Et donc, euh, ben, un des travaux de médiation, c'est d'aller euh, travailler ces malentendus pour les réduire, pour euh, les résorber, pour euh, expliquer, euh, expliquer ce qu'on attend réellement de ces, de ces adolescents. Et ça doit être une préoccupation, euh, une vigilance permanente.
2: Voilà. Et ça prend le temps du temps, mais ça vaut le coup. Et on parlera aussi ben, de, de, voilà, des, des résultats scolaires aussi suite à, à cette année réparatoire. Bien sûr. Et
3: il y a des propositions scolaires également qui ouais. sont très importantes et qui doivent être exigeantes, mais qui doivent se faire dans un contexte d'apprentissage, en effet, qui doit se travailler en amont.
2: Voilà, on en parle dans quelques instants après le chanteur nigérian Ulumi de Denden avec Maya sur RFI.
0: What is the matter? What is the matter? I'm not going play me the matter. She's sorry, buddy. She's sorry, daddy. What is the matter? What you the matter? Girl, you,
2: limites d'endentir. RFI dans Lumière de voisins et de voisines. Quelle solution pour prévenir le décrochage scolaire ou proposer une deuxième chance aux élèves On en parle avec nos invités. Antoine Gentil, enseignant spécialisé auprès de jeunes en situation de décrochage scolaire, auteur du livre Classe réparatoire, un chemin pour se réconcilier avec l'école. C'est aux presses universitaires de Grenoble et Philippe Cordat, président d'Énergie Jeune et co-auteur du livre Déclic. Quand un mot suffit pour changer une vie, c'est aux presses de la cité. On attend bien sûr vos témoignages au 30 63-7-64-45-51-41. Et on a déjà un appel tout de suite. C'est Altiane qui nous appelle de Brazzaville en République du Congo. Bonjour, Altiane. Bonjour, Laurence. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, Altiane, je crois savoir que vous, vous avez dû arrêter à un moment donné vos, vos études de licence. Vous étiez en, en licence en langue vivante, étrangère. Parce que voilà, bah, vous êtes tombée enceinte et, et forcément, vous aviez besoin d'argent, hein, c'est ça
6: euh, Oui, comme je l'ai dit. À la, à la diffusion avant. Oui. J'étais euh, en troisième année de langue vivante étrangère pour des raisons d'intégration à la fonction publique. J'ai dû arrêter mes études pour aller prendre service. Et la même année aussi, j'attendais mon premier fils. Oui. Donc voilà.
2: forcément compliqué. Ouais. Mais je crois savoir que co comment 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 l'ont vécu euh, et la famille, les entourages, les amis quand vous leur avez dit bon bah voilà, euh, bah, je peux pas continuer quoi. Comment ils l'ont vécu oui, hein.
6: ils, ont, ils ont vécu très mal. Hein. Mm. Notamment mes parents, mon père et ma mère, ils m'ont fait la pression il fallait que je retourne, fin terminer mon diplôme de licence. Parce qu'avec euh, le baccalauréat, je ne pouvais pas bien m'en sortir. Donc il fallait avoir un diplôme universitaire mm. pour pouvoir pour être qualifié quoi, dans la société. Et J'ai aussi eu la pression de mon mari, à l'époque, qui était d'abord un petit ami. Il m'a motivée, il m'a motivée, mes parents aussi m'ont motivée, jusqu'à ce que j'ai décroché ma licence en 2023. Bravo Et la même année aussi, j'ai eu un autre bébé. Ah ben bah voilà une, Oui, une source de motivation.
2: Enfant, un autre enfant et en plus le diplôme. Euh, oui. J'imagine qu'il y a une forme de fierté, de reconnaissance, après coup, de se dire « bon, j'ai tenu grâce aussi à la pression des, de la famille, mais surtout grâce à vous quand même oui. ». Hein. Hein?
6: Grâce à moi, oui. Avec eh oui. la motivation, du travail acharné et du temps, hein. ce n'est pas facile d'aller à l'école à avec une grossesse. Bien sûr. La même année aussi, j'avais encore redoublé, la troisième année. Et mmh. euh, l'année suivante, lorsque j'ai eu le bébé, il fallait que je me motive à fond. Lorsque je regardais le bébé, il ne faut pas qu'elle soit la raison encore de mon échec. Mmh. Et donc, euh, elle m'a encore motivé. Et aujourd'hui, je suis diplômée
2: en langue vivante étrangère. Eh ben, bravo et félicitations. Merci. Comme quoi, il faut s'accrocher. Merci pour votre oui. joli témoignage, Altiane. Hein, et belle journée du côté de, de Brazzaville. Euh, Antoine Gentil, je vous fais rebondir. Vous l'écoutez. C'est intéressant ce qu'elle dit. Il y a la notion de fierté, s'accrocher. Euh, Très bon, intéressant. Décrochage aussi compliqué pour euh, les filles, les femmes. Hein, un problème bien de sûr, la grossesse.
3: Me... Euh... Moi, ça me faisait penser à, à d'anciennes élèves qui sont devenues de jeunes mères. Et je vois bien que... Moi, c'est d'ailleurs euh, renseigné euh, statistiquement. Hein, on sait que, parce que vous, vous parliez des, des 8% d'élèves de, décrocheurs. Euh, si on regarde oui. les, les NEETs, ce qu'on appelle les NEETs en France, euh, le, le chiffre n'a pas bougé, lui. Hein, et les jeunes sans emploi, sans études, sans formation, de moins de 29 ans, il est toujours autour de 13%. Et c'est énorme, ce chiffre. C'est massif. Mmh. Et dans ces chiffres, euh, les jeunes mères euh, constituent, euh, je crois, une vingtaine, de, hein, un petit quart de ces, de ces population Donc, mmh. c'est une Réalité que j'éprouve régulièrement parce que j'ai d'anciennes élèves qui, qui viennent me voir en m'annonçant à la fois une bonne nouvelle, une naissance, mais aussi euh, une nouvelle raison d'être fragilisée dans leur existence.
2: Mmh. Euh, Philippe Corda, euh, je voulais faire euh, réagir à, à ce témoignage. En fait, L -l -l la belle différence aussi, c'est le soutien de la famille, hein, des parents, mmh. des proches. C'est ça aussi qui fait toute la différence aussi pour qu'un jeune ou une jeune bah, s'accroche aussi et le déclic, pour reprendre le titre de votre ouvrage, Philippe Corda.
4: Oui, voilà, il y a, il y a, on voit bien qu'il y a un ensemble de choses. Donc, c'était très beau témoignage. Il y a la, ouais. la persévérance de Diane elle-même qui a eu la volonté, avec toutes les épreuves, tous les, les obstacles auxquels elle, elle a été confrontée, bah, de, 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 voilà, de s'accrocher et finalement de, de réussir. Et peut-être, effectivement, que ça n'aurait pas été possible sans, un moment donné, un mot de son mari, de son petit ami de l'époque, puis son mari aujourd'hui, euh, un mot de ses parents, etc. Donc, il y a, il y a, il y a un ensemble de, de facteurs qui peuvent faire la différence et qui peuvent aider. Euh, une personne a surmonté une grande difficulté et, euh, avec euh, des moments où tout peut basculer, en fait. Hein. Soit on bascule dans l'abandon et on doute de soi. Alors, je, si je fais le lien avec le, la séquence qu'on a entendue juste avant, j'ai adoré, là, sur les 8h30 et euh, les 8h34. Oui, l'heure, la fermeté. De temps,
2: <rire> et on s'y met. Parfois,
4: on, on pense à tort qu'il faut... Euh, comment dirais-je, flatter le, 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 la confiance en soi, l'estime de soi des, des, des jeunes, parce que plus, si plus ils vont s'estimer eux-mêmes, mais en fait, je trouve que ce qu'on voit bien, c'est que l'estime de soi, ça doit être le résultat de quelque chose d'autre. Mmh. Je suis fier de moi parce que j'arrive maintenant à arriver à l'heure, parce que je réponds aux attentes, parce que j'ai fait un progrès, parce que je me suis accroché et finalement j'ai été au bout, etc. Donc il, il faut effectivement développer l'estime de soi euh, des jeunes, mais pas en les flattant en les aidant mmh. à réussir des choses dont ils peuvent être fiers, en accompl... à accomplir des choses dont
2: ils peuvent être fiers, même si ce sont des choses modestes. Ouais, ne pas flatter, j'imagine que ça, ça vous cause, euh, Antoine Gentil. Euh... Euh, totalement,
3: et c'est vrai que euh, avant le déclic et le déclic réflexif, il y a cette, ce travail
2: euh,
3: quotidien dans la relation du, du renforcement positif, et, et ce renforcement positif, en effet, passe pas par le fait de, de répéter toute la journée à quelqu'un « t'es le plus beau, t'es le plus fort, etc. Euh, » Bien au contraire, il peut passer par le fait de lui dire Je suis pas d'accord avec toi. De, de, Les fameux euh, conflits éducatifs. Bien mais sûr, euh, le, conflit, le, conflit, euh, le conflit passe par le, le fait de reconnaître la valeur de la personne en face. Hein. Quand on dit à quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais et je vais t'expliquer pourquoi. Le on, débat. On, ouais. bah, bien sûr, on, on reconnaît l'intelligence de la personne et, et on lui donne une valeur. Et donc, euh, il ne s'agit pas évidemment de, de surplomber, d'écraser, mais par contre, de venir rappeler à quelqu'un qu'il qu vaut quelque chose et qu'il peut mieux. Faire, c'est mm -hmm. l'aider, c'est le, le renforcer positivement. Et si on veut qu'il puisse ensuite réfléchir à ses actions, à ses erreurs, à ses mauvais choix parfois, euh, on a besoin de cette phase par contre. Euh, et ça passe aussi par l'entourage. Alors, à certains, on fait quelque chose de très innovant. On appelle toutes les fins de semaine au téléphone chaque parent, et oui, ça, chaque important. accompagnant, puisqu'on ouais. a parfois des, des, des enfants qui ne vivent pas avec leurs parents, euh, qui vivent en institution, et c'est important d'en parler aussi, hein, de, de, de songer à eux. Euh, on appelle en fin de semaine chaque accompagnant, chaque parent, pour dire euh, voilà ce qui a été fait. Et ça rejoint ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on on permet la reconnaissance du travail accompli et donc la valorisation par mmh. euh, le compliment euh, si L'école ne fait pas ça. Ce travail d'explication, des apprentissages effectués, le parent ne peut pas mmh, mmh. faire les compliments derrière.
2: Voilà, et ils en ont besoin. Et les parents et les enfants, Évidemment. On a un nouvel appel au 33-7-64-45-51-41. C'est Arfan qui nous appelle de, de Thiès au Sénégal. Bonjour, Arfan.
8: Bonjour, Laurent.
2: Merci d'être avec nous. Alors, Arfan, vous êtes inspecteur de l'enseignement, chef de la circonscription de la ville de Thiès. Alors, euh, j'ai vu euh, ce chiffre au Sénégal. L'UNESCO estime que 20% des jeunes scolarisés âgés de 6 à 16 ans sont exposés à un risque de décrochage scolaire. Mais je crois à savoir que le, la situation s'améliore, hein, c'est ça
8: Oui, oui, oui. Le taux de décrochage diminue de plus en plus. Parce que depuis mmh. très longtemps, avec la réglementation, il y a un encadrement juridique. C'est dans la loi d'orientation 91-22, euh, dans l'article 3 bis modifié en 2004, la 2004-37 du oui. 15 décembre 2000. La scolarité est obligatoire pour tous les enfants des deux sexes de 6 à 16 ans. L'État a l'obligation de maintenir au sein du système scolaire les enfants âgés de 6 à 16 ans. et vraiment, Les parents sont obligés de les amener à l'école, oblig... de les amener de les maintenir.
2: C'est obligatoire. Et pour
8: cela, oui. il, y a, il y a une lutte contre le travail des enfants à travers un plan cadre national de prévention et d'élimination du travail des enfants. Mm -hmm. La lutte contre les pires formes de travail des enfants, le Sénégal a ratifié. Parce que l'enfant, sa place, c'est à l'école ou dans les daras, mais pas dans les ateliers ou dans les lieux de travail. Là également, il y a un encadrement juridique, c'est encadré.
2: Comment Et vous aidez, pardon,
8: pardon.
2: excusez-moi de vous interrompre. Comment vous aider les familles les plus pauvres justement, bah, qui euh, encouragent souvent le, leurs enfants à travailler plutôt qu'à aller à l'école Comment vous faites alors
8: Voilà, il y a une implication communautaire en, euh, encouragée par des projets qui accompagnent, qui aident les parents les, dans les écoles où il y a des associations de mères de les APE, à organiser des activités génératrices de revenus permettant de D'avoir des ressources pour l'école pour eux. Ainsi, les enfants vont rester dans les classes. Oui. Lesquelles classes où il y a um, um, des efforts qui ont été faits dans l'environnement, dans l'amélioration du cadre de vie, les blocs d'hygiène ont été augmentés, séparés, filles et garçons. Mm. Parce que vous savez, quand les filles sont gênées à venir et, et ne trouvons pas de blocs d'hygiène, de là également, le père service, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Oui. Donc, les, il y a beaucoup de blocs d'hygiène de qui ont été construits. Les écoles sont construites avec avec tout ce paquet de services-là. Clôturé, bloc de chêne, point d'eau. Donc ça, ça améliore le cadre de vie. On parle d'école, amis des enfants, amis, amis des filles. Voilà. Mmh. Et dans la classe, au sein de la classe, il y a également une rupture euh, paradigmatique. Donc on va vers la pédagogie de la réussite. Euh, il faut tout la faire pédagogie pour Oui, ouais. ouais, les gens réussissent. N'est-ce pas ouais. Autant que faire ce peu et avec l'implication communautaire, il y a un travail qui se poursuit dans les maisons, un encadrement après les heures dans les écoles, ouais. avec l'utilisation de facilitateurs et tout. Donc c'est un ensemble, c'est une approche inclusive, globale. Ouais. Les enfants sont aidés pour ne pas décrocher, c'est de mmh. ça qu'il s'agit.
2: Ça s'améliore. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage et vos lumières. Arfon. vous nous appelez de, de Thiès au Sénégal, vous êtes inspecteur de, de l'enseignement. Merci beaucoup. Euh, Antoine Gentil, bon, là on parlait de ces enfants hein, qui euh, sont parfois obligés dans certains pays d'Afrique d'aller travailler pour euh, compléter les revenus de la famille. Euh, quelque part, le décrochage scolaire en France aussi euh, est révélateur des inégalités sociales hein, de toute façon. Hein.
3: Alors, en tout cas, pour une partie euh, mmh. des élèves en décrochage, euh, c'est le cas. Il faut, il faut bien penser que le que le décrochage scolaire il doit, doit se concevoir comme un, un long processus et complexe avec des, de l'hétérogénéité On a, des, on a des, des décrochages qui vont être plutôt liés à des tra trajectoires euh, euh, individuelles, d'effondrement psychologique euh, qui, sont, qui sont complexes et mmh. qui sont liés à des, des problématiques de mal-être. Et à côté de ça, on a aussi des jeunes qui sont dans des situations sociales qui vont générer du décrochage. Euh, je disais tout à l'heure, précarité, violence, abandon mmh. et... Le projet Starter est vraiment construit pour répondre à ces problématiques-là. Voilà. Je retiens de, de, de ce que vient de dire M. l'inspecteur, le,
2: le, le, <rire>
3: le terme communautaire qu'il a répété énormément de, de fois. Et je trouve que, euh, en tout cas dans l'approche qu'on développe avec euh, l'équipe euh, Starter, cette question est, est fondamentale pour nous de penser les réponses par euh, la coopération, par la communauté. Mmh les élèves font communauté et c'est souvent euh, par l'intermédiaire de tutorats entre élèves ou par euh, euh, des approches comme ça euh, qu'on va pouvoir euh, aider euh, des jeunes à, à reprendre le chemin. Les anciens euh, qui reviennent. Alors ça peut être les anciens mais ça peut être aussi pendant euh, la vie, dans la vie du groupe euh, repérer que j'ai des exemples très fréquents par exemple de jeunes qui vont euh, le matin passer, euh, chercher celui qui vient pas euh, ou qui a du mal à venir etc. Mmh. Et, et puis euh, dans les phases de travail, euh, dans les phases pédagogiques, le fait de, de, de s'appuyer sur la coopération, euh, c'est vraiment un levier euh, euh, très très important qui va favoriser euh, Avec des
2: chiffres parce que forcément, mmh. on se demande euh, qu'est-ce qu'ils deviennent après ces gamins, quand vous les avez eus pendant un an ils reviennent, vous le dites est-ce que certains bah, ont repris des études longues vont faire de, sont dans l'apprentissage la, dans professionnel vous avez des chiffres, comment ça se passe en oui, fait Oui bien hein. sûr,
3: alors après les, les chiffres faut Toujours sans méfier, oui. parce qu'il y a, a l'évaluation quantitative et l'évaluation qualitative. Alors, les chiffres, euh, bah ils, sont, ils sont très bons. Hein. Si on regarde les, les validations de diplômes, par exemple, nous on, on, a, euh, on a deux tiers de nos élèves qui valident le brevet des collèges, 100% de réussite au certificat de formation générale. On a des jeunes qui trouvent leur place dans des euh, ouais. formations euh, euh, professionnelles qui trouvent des apprentissages certains qui continuent euh, euh, sur euh, des BTS etc donc on, on, on peut vraiment se satisfaire mais moi j'ai tendance Toujours à rappeler que tout ne se passe pas bien après un, un parcours tel que Starter. On n'est pas des magiciens bien et, et euh, les difficultés existentielles perdurent et les, les, les accidents travail, de la vie continuent. Les traumatismes font leur effet euh, ouais. euh, à long terme. Donc on, on, on répare pas tout et on rend pas tout euh, magiquement comme ça. On, on remet pas l'existence ouais. euh, dans le rose comme ça si facilement. Par contre, on a des on a des situations euh, euh, qui se qui se stabilisent et surtout, moi, je, enfin, il se trouve qu'avant de travailler à Starter, je travaillais en prison dans, dans, dans un oui. contexte très, très difficile. Euh, je pense qu'il y a une différence entre un jeune qui n'a jamais eu euh, de structuration dans son existence, jamais eu la possibilité de voir qu'il pouvait être élève, qu'il oui. pouvait apprendre, etc. Et un jeune qui, euh, eh bien, qui a eu cette phase de structuration, alors parfois, on passe par des étapes, euh, tout ce, ça prend du temps et bien ça sûr. passe par des échecs et d'autres ruptures, mais... Euh, la structuration reste.
2: La structuration. Parlons de structuration, il y a forcément un moment que tous les élèves redoutent. C'est ce fameux moment-là. Bienvenue
5: pour ton conseil de classe du premier trimestre. Aujourd'hui, on va prendre le temps de regarder le chemin parcouru depuis euh, l'année dernière.
7: Hein 14,6 en français. Un travail rigoureux et appliqué qui permet des acquisitions en maîtrise de la langue et en production d'écrit. Bravo. 14,6, c'est une très bonne note.
2: Je suis très contente de toi Elias. Tu as la meilleure moyenne en maths, c'est très bien. Tu participes, tu es toujours curieux, tu poses plein de questions, il s'intéresse beaucoup et ça c'est vraiment
6: super pour la prof aussi de répondre à pas mal de questions.
5: Aujourd'hui, tu as des problèmes personnels, tu as des problèmes de famille, tu sais pas où tu habites, on va dire, tu sais pas où tu en es dans ta vie. Et le jour où il va se passer quelque chose, tu vois, de l'ordre du déclic dans la tête, là, où tu vas te dire, c'est bon, je vais laisser de côté un certain nombre de choses pour me consacrer à mon travail, ça va bien se passer. Ok, Nels ennemis en mathématiques avec Madame Eugène. Ensemble convenable et en progrès, la participation est de plus en plus active et le travail est sérieux en classe, c'est bien. Tu avais 12,5 euh, l'année dernière, en on...
6: même J'avais 2. avais combien 2.
5: Comment on fait pour enlever ça de ta tête Enlever de ta tête que tu te dis « c'est pas pour moi l'école, c'est pas pour moi le travail ». Il n'y a qu'une façon, c'est que tu te regardes en te disant « mais en fait je suis quelqu'un, je suis pas une merde, je suis quelqu'un de bien
2: ».« Je suis pas une merde, je suis quelqu'un de bien », voilà ce que vous leur dites Antoine Gentil. Et puis bon, on n'a pas l'image dans les commentaires à bon début, mais on voit de la fierté hein, dans leurs yeux hein, à ces mômes hein, qui ont progressé.
3: Oui, oui, et, et c'est vrai que c'est un temps très très fort, euh, ces conseils de classe qu'on individualise, où on reçoit euh, toutes les personnes, alors d'abord les, les parents, quand ils peuvent être là, et puis tous les accompagnants de ces jeunes, euh, c'est très important de, de prendre du recul, de mettre de la, pers de la perspective, et, et pour le coup de, de travailler ce moment où on, on leur dit, euh, bah, regarde le chemin accompli et ouais. projette-toi vers la, vers la suite.
2: C'est ça les fameux déclics euh, que vous évoquez également, Philippe Corda. Aimer apprendre, c'est aimer aussi en fait hein. oui alors euh, euh, euh,
4: aimer apprendre c'est aimer découvrir euh, explorer c'est aimer euh, réussir à faire des exercices que, mmh. que, que, qui, qui sont un tout petit peu difficiles toujours la, la question à l'école c'est euh, le, le niveau de difficulté qui est proposé aux élèves si c'est Facile, on n'apprend rien et on n'est pas fier de soi. Si c'est trop difficile, on se décourage. Et souvent, c'est la difficulté pour l'enseignant, l'enseignante de proposer euh, finalement aux élèves qui sont tous différents en plus dans la classe des opportunités de travailler sur des choses qui sont un petit peu difficiles pour eux mais qu'ils parviennent à, à accomplir. C'est ça. ça qui donne effectivement ouais. cette fierté et ce sentiment parce que au fond, tout le monde aime apprendre mmh. si on est placé dans des conditions qui permettent de le faire. Et tout le monde aime être dans la situation qu'on vient d'entendre dans le reportage et de se dire « mais j'ai fait des progrès et finalement je ne suis pas aussi mauvais qu'on me l'avait dit ou que je le pensais, etc. Mmh. » Mais et effectivement, c est, c est... comment est-ce qu'on place l'élève dans une situation qui lui permet de redécouvrir cette joie d'être capable de faire quelque chose dont il n'était pas sûr d'être capable
2: mmh. Je vous propose, messieurs, on va parler de l'apprentissage, cette fois-ci, de la langue française pour une meilleure insertion professionnelle chez les étrangers, en France et donc chez les adultes.
1: 8 milliards de voisins.
2: Il y a des talents sur lesquels moi je parle.
0: Vraiment, l'Afrique regorge de talent.
2: Et nous sommes en ligne avec Jérémy Lachat, le directeur général de bibliothèque sans frontières. Bonjour Bonjour. Alors vous avez lancé Bonjour France, hein, c'est une application gratuite pour faciliter l'apprentissage du français aux étrangers. Alors ça existait déjà pour les réfugiés ukrainiens, mais je crois que depuis aujourd'hui même, il y a deux nouvelles langues sources, hein, c'est ça
1: oui, alors d'abord, l'application la, change de nom. Elle s'appelle Caribou parce qu'elle s'internationalise. Caribou qui veut dire bienvenue en Chimaoré, la langue de, de Mayotte. Et effectivement, euh, euh, Caribou, c'est une application pour apprendre le français, mais qui a une particularité, c'est qu'on parle de la langue des apprenants, ce qui est assez rare en matière de français, langue étrangère. Et donc, euh, l'application existe depuis l'ukrainien, depuis maintenant un an et demi. Oui. Et aujourd'hui, on lance euh, l'apprentissage la, depuis l'arabe et le pachto.
2: C'est ça. Alors, c'est un, un apprentissage accéléré hein, du français. Vous dites, c'est quoi la différence par rapport aux autres méthodes classiques de ce qu'on appelle FLE de français en langue étrangère
1: bah, En fait, c'est une app euh, conversationnelle, euh, Caribou. Donc, c'est une app qui permet euh, de rentrer, en fait, très pratiquement dans la langue, avec des dialogues, des podcasts, des exercices qui font référence à des situations du quotidien. Donc, par exemple, se loger, inscrire ses enfants à l'école, faire ses papiers de demande d'asile. Donc ça, c'est pour la partie « Vivre en France ». Et mmh. il y a une autre partie qu'on vient de lancer, qui s'appelle « Travailler en France », où là, c'est vraiment pour s'insérer dans des métiers. Et donc, on lance aujourd'hui un premier module avec la fondation d'entreprise Michelin sur la santé et la sécurité en usine.
2: D'accord, donc en fait l'objectif c'est vraiment, voilà, c'est la pratique immédiate, hein, c'est le faire hein, comme vous dites. Hein.
1: C'est le faire et en fait la particularité de, de Caribou, c'est que c'est à la fois euh, de l'apprentissage la, de la langue, mais c'est également des bibliothèques de ressources euh, qui vont être des vidéos, des PDF, des choses comme ça qui vont vous permettre de, en, en plus de ça que vous apprenez la langue, vous allez vous, vous allez avoir des ressources très pratiques euh, pour le quotidien. Euh, et, et donc en fait c'est à la fois une sorte de, de, de guide, on pourrait presque dire de guide de voyage quand vous arrivez. Mmh. Vous avez la maîtrise du vocabulaire et tout un tas d'aspects culturels, pratiques euh, sur L'information de la France, du pays
2: d'accueil. Reste avec nous, je vais faire réagir nos invités. Philippe Corda, vous aussi, vous utilisez énormément les, 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 les outils aussi technologiques, hein d'autres outils peut-être plus adaptés aussi à, à, aux jeunes connectés, etc., pour les aider à aimer apprendre, Philippe Corda.
4: Oui, alors c'est vrai qu'on utilise tout, 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 toutes sortes d'outils. Ce que je trouve très important là, dans ce qui vient d'être dit, c'est à quel point le, la maîtrise de la langue est importante. Alors C'est important pour les parents, on vient d'avoir des exemples, c'est important aussi pour les élèves. En fait, on oublie à quel point euh, nous savons tous tellement euh, bien lire et, et, et parler notre langue maternelle pour la plupart d'entre nous que finalement, quand on entend quelque chose, quand on lit quelque chose, on en perçoit immédiatement le sens.
5: Mmh.
4: Et... Euh, il faut se rendre compte que des élèves qui ont du mal avec la langue ont un tel effort mental à faire pour déchiffrer en fait, les différents mots qu'ils voient sur leurs énoncés, qu'ils ne peuvent pas en percevoir le sens. Donc, un élève qui a du mal... Avec la, langue, avec la maîtrise de la langue française, qu'il soit d'ailleurs d'origine française ou d'origine d'un autre pays et dont les parents ne parlent pas la, la, la langue française, mais un élève qui a du mal avec la langue, il Bien est pénalisé sûr. dans toutes les matières. Uh -huh. et parfois, on va penser, on va porter des jugements, En fait, souvent on porte des jugements sur les gens et sur les jeunes, en fait en fonction de leur maîtrise de la langue. On va penser qu'un élève, entre guillemets, est bête, mais en réalité, uh -huh. il, 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 il est peut-être extrêmement intelligent, mais il est bloqué par l'effort qu'il doit faire pour déchiffrer mmh. la langue. Donc, c'est tout ce qui permet de mieux maîtriser la langue, les langues en général et la langue française en particulier, c'est extrêmement, extrêmement important, non seulement pour le, euh, enfin, le français lui-même à l'école, mais pour toutes les
2: matières. Ouais. Euh, Antoine Gentil, vous, les, les jeunes que vous accompagnez, qui ont des problèmes, des difficultés, qui sont en rupture scolaire, il y a beaucoup d'enfants de, euh, de, de, euh, étrangers, réfugiés. Mmh. Euh, comment ça se passe enfin, Il n'y a pas de profil type, hein, on a bien compris. Non,
3: mais euh, bah, de, en 20 ans, euh, j'ai oui. vu euh, des, des phases migratoires, en fait, euh, euh, arriver dans ma classe. Euh, là, cette année, j'ai j'ai quatre enfants macédoniens, par exemple. Euh, et moi, ce que je, je, je pensais en, en, en entendant euh, la, la, la superbe proposition là, de Bibliothèques sans frontières, c'est la situation des parents. et enfin Moi, je ne pouvais pas faire autre chose que de penser à des, aux mères que je vois ou que j'ai au téléphone chaque semaine euh, avec ce travail d'autoriser de, de, bah, euh, la personne qui ne maîtrise pas euh, la langue, les codes culturels, etc., à être parent d'élève. Et c'est une fonction Enfin, c'est une fonction sociale et ça passe par, des, par une maîtrise euh, du langage. Et, et je pense que c'est euh, un geste à, à travailler professionnellement aussi dans euh, l'hospitalité qu'on peut avoir ouais. des, de nos élèves. Ça passe par là aussi de, de pouvoir euh, euh, faire dialogue avec les familles qui, qui parfois maîtrisent, euh, maîtrisent très, très peu le langage. Euh, ce que j'observe quand même, c'est qu'on arrive... pratiquement tout le temps à se faire con, à se comprendre euh, malgré tout et, et donc euh, voilà il y a, y a quelque chose à exercer euh, dans l'étayage à la parentalité scolaire.
2: Mmh. Jérémy euh, Lachal, forcément cette application, c'est pour faciliter l'insertion professionnelle, mais comme on le dit, il y a des familles, il y a des, des parents aussi... Euh.
1: Ah bah absolument, oui, mm. c'est d'abord des, des, des vrais gens, si je veux dire.
2: Bah oui, bien en sûr, être,
1: des salariés, etc. Mm. Ouais, ouais. En fait, euh, quand, quand on a décidé, alors on l'a fait pour l'Ukrainien au départ, de partir de la langue euh, des, des, des Ukrainiens, parce qu'en plus de ça, bah, il y avait ce sujet de l'alphabet cyrillique qui n'est pas le même. Donc, euh, c'est très difficile quand vous arrivez, que vous ne maîtrisez pas l'alphabet latin et que vous arrivez en France, on vous dit d'apprendre le français, d'apprendre un nouvel alphabet. Enfin, les injonctions sont extrêmement mm. complexes. Et donc, non seulement on a fait ça pour faciliter l'arrivée, mais on a fait ça aussi parce que je, je pense que dans le, le message d'accueil pour accueillir ces populations, leur dire « votre langue, elle compte, ce que vous amenez ». Vous n'allez ouais. pas apprendre le français en effaçant votre langue. Votre culture que vous amenez avec vous et que vous allez aussi transmettre à vos enfants, elle est importante. Et je crois que ça fait vraiment partie, finalement, de la manière dont on peut insérer euh, et accueillir des populations étrangères, mm. de leur dire euh, « non, non, on n'efface pas tout, au contraire, venez avec ce que vous avez une addition. et on va faire ce trait d'union ». Exactement.
2: Ouais. Oui, tout à fait. Il faut rappeler que cette application, elle est gratuite. Hein.
1: Et bien oui, ça c'est l'enjeu principal pour nous, c'est qu'elle soit gratuite, téléchargeable sur Android et sur iOS. Et donc ça s'appelle Karibu, K-A-R-I-B-U, et c'est
2: facile d'accès. Voilà, et ça vient euh, d'être lancé dans deux autres langues à partir euh, d'aujourd'hui même. Hein.
1: Exactement, Lara et le pacheteau.
2: Merci beaucoup, Jérémy Lachal, d'avoir été avec nous, directeur général de Bibliothèque Sans Frontières. Merci à vous. Euh, pour terminer cette émission, Antoine Gentil, on a évoqué beaucoup, beaucoup de choses. On le disait, vous, c'est un dispositif unique en France, à Grenoble. Pourquoi il n'y en a pas d'autres Pourquoi il n'y a pas d'autres ah, C'est une bonne ah,
3: question. Ah. <rire> euh... Alors, moi, on me l'a posé, euh, j'ai eu la chance de, de faire plus de 110 séances accompagnées du film Un bon début euh, dans toute la France, puisqu'il a eu le privilège de sortir dans notre Très les beau âmes documentaire, hein, voilà. Et euh, je crois que j'ai eu cette question euh, tous les soirs. Ah, bah pardon, donc en voilà, fait, peut-être pas <rire> le mieux placé pour en parler. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est peut-être une question à envoyer à mon institution, à l'éducation nationale. Euh, moi, j'ai. Je remercie mon institution de m'avoir fait confiance parce qu'on euh, réellement il y a eu une, un exercice de euh, d'innovation en me laissant euh, mm. les les clés d'un laboratoire et la possibilité avec une équipe une petite équipe euh, merveilleuse de développer euh, ce projet. Euh, par contre je crois pas que ça fasse partie totalement de la culture de de l'institution que d'aller voir les résultats des laboratoires quand ils sont innovants. C'est ça l'intérêt. C'est peut-être euh, oui c'est peut-être enfin euh, en tout cas par exemple, avant la prise d'antenne, on parlait des, des, des classes de niveau dans les collèges. Mmh. Moi, souvent, quand on m'interroge sur les classes de niveau, ce que j'ai envie de dire, c'est si on regardait à côté ce qui pourrait être possible. Alors, euh, ça. Il se trouve que je suis aussi fondateur d'une association qui s'appelle Paré et qui travaille au fait de, de faire de l'alliance éducative autour mmh. des, ad des adolescents et des enfants dès le plus jeune âge. Euh, de façon interprofessionnelle et je pense qu'on aurait beaucoup de réponses à inventer si on, si on travaillait en globalité et en systémie autour de ces situations Allez critiques.
2: Allez voir ailleurs et multiplier les laboratoires comme le vôtre. Merci beaucoup Antoine Gentil. Merci à vous. Votre livre Classe réparatoire aux presses universitaires de Grenoble. Merci à vous Philippe Corda, Votre livre Déclic, quant à mot suffit pour changer une vie aux presses de la cité. Allez, on se quitte avec Lee Scratch Perry. J'espère que je le prononce bien. C'est sur RFI.
6: Let me hear you
0: Confusion. of time.
2: Paris sur RFI, 8 milliards de voisins et de voisines c'est fini, merci à toute l'équipe Olivier Roux, Juliette Bro, Delphine Cachin et Tom Malky on se retrouve demain à la même heure on parlera du business, des jeux d'argent de hasard et autres paris sportifs avec forcément un vrai risque d'addiction notamment chez les plus jeunes et des pertes d'argent chez les joueurs si vous êtes concerné par le sujet bah, n'hésitez pas, hein. on attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41, à demain belle écoute sur RFI.